1: España era un país donde la tradición aplastó a la juventud por orden del dictador, daba pavor. Si sonaba el corazón No sé si fue por azar o predestinación Un regate del destino Lo que a mí me llevó al mostrador De discos o Final de los 50, el vice era Dios Y yo un chaval de cartuja que se espabiló al rey del rock desde el medio. En, que había en, en
2: cualquier momento, querida Marta Robles, eh, puede introducirse en la conversación nuestro amigo Miguel Ríos y lo saludaremos. Ay, Marta, bu- buenos días. Buenos días.
0: Muchas Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿Ha venido muy corriendo? He venido corriendo porque el ave ha tenido un problema y he llegado con un poco de retraso, pero, antes, pero aquí estoy. Antes feliz. los aves
2: no tenían problemas. Antes no,
0: pero antes, antes. Antes,
2: antes no, antes, no tenían problemas. Sí, sí. Vamos a menos.
0: Vamos a menos, bueno, vamos a menos en lo de los aves, en algo iremos a más.
2: Bueno, eh, lo que la primavera hace con los cerezos, que es un verso de un poema de Pablo Neruda, historias de amor y desamor de grandes creadores. Uh-huh. Tu último libro, qué bonito lo han hecho. a la altura del contenido
0: Eso espero, eso espero, que te guste mucho. Eh, eh, Te voy a decir que me empeñé mucho en en que tuviera esta cubierta. Esta cubierta es es una imagen de toulouse Lautrec que es uno de los óleos que hizo. Él, él, sabes, que hizo muchos carteles eh, de la vida de las prostitutas de de París y, además, eso le dio casi de comer, pero, sin embargo, los óleos... Solamente hay una colección de cuatro que le encargó uno de los los dueños de los burdeles, donde se recoge, por ejemplo, una imagen como esta en la habitación, en la cama el beso... eh, eh, que son dos mujeres, son dos mujeres, sí. y, y es muy curioso porque, claro, él, él convivió mucho, Toulouse-Lautrec convivió mu- con mucho con las, eh, con las eh, prostitutas de París, y en aquel momento el lesbianismo no es que estuviera prohibido, es que ni siquiera estaba contemplado, entonces solamente había lesbianismo dentro de los burdeles cuando lo pedían los clientes.
2: Ajá. ¿Y, y el, el cuadro ese dónde está?
0: Pues no sé dónde está el cuadro ahora, fíjate. Si te no, digo no, la verdad, no, lo sé, no, no sé dónde está no el cuadro. Yo no conocía
2: el cuadro. Me llamó mucho la atención la, la, la foto de la sí. portada del libro, pero no, no sabía, y como estabas hablando ahora de, de ese cuadro, que de sí, luego es rarísimo, te digo, eh, te dos digo, mujeres besándose.
0: Te digo, no sé no sé en qué eh, en dónde está este... Pero nadie lo sabe, ¿eh? porque parecen un hombre y una mujer. Por eso es muy equívoco. No,
2: yo lo de las mujeres lo, me lo has dicho tú ahora. Yo pero había dicho, visto un beso y decía un hombre y una mujer.
0: Sí, pero pues fíjate que no sé ahora mismo dónde está. Pero no lo, sé, no lo sé, porque es que en fin, como tengo
2: tanto lío no no sé si han numerado todos los hombres y mujeres de los que hablas en este libro no,
0: vale. no, muchos. 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 Dicen, o sea, son más de 70, vale.
2: pero... Yo creo que más. Sino... Más de
0: 70 protagonistas. Protagonistas, En protas. torno a los protagonistas hay... Si no,
2: digo protas, protas. Sí, protas, protas. Eh, y después de haber visto, haber estudiado la vida, el comportamiento amoroso <ríe> y sexual de, de estos, bueno, estos artistas, creadores que sacas, ¿tienes ya una definición de qué es el amor? <ríe>
0: Eh, el amor... te lo preguntas
2: en, al empezar el libro? <risa>
0: es que hay tantos amores como miradas y como personas que es lo que yo cuento al empezar el libro y, y es muy difícil definir el amor porque el amor tiene muchos momentos ¿no? eh, yo creo que la mejor definición del amor está en los versos de Lope de Vega y es ese cielo que en un infierno cabe y en definitiva al final están los Esto es amor, quien lo probó
2: lo sabe. Eso es. <risa> ¿Puede, hacer, ¿Puede llamarse amor lo que eh, el que nos hace sufrir, como los atormentados eh, el capítulo que he a los atormentados?
0: Eh, Tengo mis dudas de que sea un buen amor, pero es que es muy difícil amar bien. Es muy difícil eh, conseguir eh, sacar lo mejor del otro, es decir, hacer lo que la primavera hace con los cerezos, que por eso he elegido este título. Eh, mm, La verdad es que es más fácil que amemos mal, pero el sufrimiento, el desamor o el recuerdo del amor es muy inspirador.
2: Eso parece que siempre se escribe, bueno, lo decía Machado, se canta lo que se pierde, ¿no?
0: Sí, pero yo no estoy tan de acuerdo. ¿eh? Yo creo que, igual que tampoco estoy de acuerdo con Freud, que dice que la creación. Porque, claro, este libro lo que trata de contar es que el amor, el desamor y la pérdida son eh, las fuentes de la inspiración sí. de, de la creación. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que de verdad, aunque Freud decía que la inspiración nace de, del impulso sexual, que es un impulso, hmm. claro, para él era todo sexual. Todo es eso. Pero pero que es un, un impulso parecido al que al que hay cuando mm, tienes que alimentarte. Eh, un impulso más, yo creo yo estoy más con Voltaire que el amor eh, ataca una vez a la cabeza, al corazón y al cuerpo, y entonces tiene muchas más consecuencias, una cosa es la pasión cuando Ortega habla de ese estado de imbecilidad transitorio yo creo que eh, eh, transitoria, yo, yo creo que está hablando de la pasión de ese momento en el mm. que no se piensa más que en la carne del otro y ya está. Eh, el amor es otra cosa, es, eh, es distinto y puede, eh, puede durar más en el tiempo. Incluso, como te digo, creo que el recuerdo del amor incluso puede llegar a durar toda la vida. La nostalgia de, o la melancolía, ¿no? que, son, que tienen un, su cierto matiz. <coughs> y yo creo... Perdón, y yo creo que de verdad eh, eh, el amor, mm, a veces el buen amor incluso, es eh, igual de inspirador que, que ese amor la, que la... se inventan los artistas y que además los artistas lo que hacen es echarle más fuego, intensificarlo más, porque lo que quieren es que sus emociones al final estén en sus obras, porque saben que una obra sin emoción no es una no, obra no de transmite, arte. No es no una transmite. obra de arte. Sencillamente no es una obra de arte. Un texto sin emoción es una redacción de cole. Un dibujito sin emoción es un garabato de un niño. Un cuadro para ser una obra de arte necesita emoción, necesita emoción por parte del artista y emocionar a quien lo ve.
2: Pero eh, la plenitud, vivir la plenitud del amor eh, en los creadores que tú sacas aquí nos presentas aquí de los que habla eh, crean da la impresión de que crean menos
0: bueno relativamente porque porque en realidad tiene lo que pasa es que son amores sucesivos es decir si pensamos que hay un amor que dura siempre que también los hay ¿eh? y son algunos muy curiosos porque eh, James Joyce y Nora Barnacle sí. tienen un amor y una pasión una pasión casi pornográfica en sus cartas que les dura siempre y todos los personajes femeninos de Joyce incluida Molly Bloom en el Ulises uh-huh. son eh, eh, provocados por esa pasión que tiene con su Irlanda portátil, como mm. llama a, a su mujer. Y luego hay eh, otro amor, por ejemplo, hiper inspirador que es, fíjate qué curioso, el de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky, que Allen Ginsberg es, sí. es homosexual y Peter Orlovsky es heterosexual. Tienen una relación abierta, cada uno hace lo que quiere, pero entre ellos tienen una relación mm. también con sexo absolutamente inspiradora y, 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 y bueno, están amando sí. no a los sexos, están amando a las personas. También, y dura toda la vida.
2: También, eh, bueno, hay otro amor también de, de, de persona que tiene su pareja, eh, Berlín y, y Rimbaud. Sí, bueno, pero... Tal, hay, pero eso atormentado. Pero ese, 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 ese sí
0: que es un eso, mal amor. Eso, es, para destruirse. Ese es un amor de absoluta destrucción y, y solamente es eh, inspirador desde el punto de vista de que el sufrimiento también saca esas emociones que llevamos dentro de la tripa y las eh, hace sí. y traspasar. ¿De dónde, la dónde salió,
2: ¿De dónde salió la idea de ponerte a investigar en... en en el, en el comportamiento amoroso y sexual también de, de todos los creadores que salen aquí, de Víctor Hugo, eh, Marilyn Monroe, Caraballo, eh, Picasso, muchos, ahora hablaremos de algunos.
0: Bueno, pues más que nada eh, esto pertenece un poco a mi, a mi propia biografía. Fíjate que hay una bibliografía al final de 15 páginas sí. y, y mi curiosidad eh, respecto a, a la trastienda de los creadores es de siempre, desde que era una niña. Entonces, eh, si vienes a mi casa un día, que ojalá... Eh, pues, Invítame me, y voy estás a tu Estás casa. invitado, estás in- invitado. Pues en mi mi biblioteca hay muchísimas biografías porque me me produce mucha eh, curiosidad saber qué convierte a alguien en un genio, qué emociones son las que le le llevan a a conseguir el milagro de que un cuadro, un libro, una obra se convierta en arte
2: de ese interés sabía yo por el libro que Luis en los espejos sí, donde sale sí. eh, eh, Danuncio eh, David no da crédito desde que está con tu libro a, a lo que ligaba a Danuncio sí, díselo sí, ahora sí. lo que me has dicho no daba crédito no a lo, lo que no doy crédito
3: porque el señor Anuncio me día como bien dice en tu libro unos 64. 64 era calvo, bien feote y sin embargo... oye qué tienes tú contra los calvos nada, nada pero yo se va guapo que tú
0: bueno no sé a mí me gustan mucho los calvos ¿eh? sí, pero... por ejemplo gracias Marta a mi madre también
3: pero este hombre concretamente no era especialmente atractivo y sin embargo lo y hizo perder la razón a tantas mujeres sobre todo casadas
0: claro pero es que estamos muy empeñados en que el físico es tan importante y hay veces que no lo ves y en todo caso él cuidaba mucho la estética él era un absoluto dandy en su puesta en escena y entonces tenía ese encanto de de sentirse guapo que eh, a veces es más importante sentirse guapo que ser guapo y luego él es que era era un tipo que fíjate arengaba a, a, a a los ejércitos era era capaz de convencer a cualquiera eh, la figura de Danucho está muy denostada, como bien sabes por, por, por su liaison con, con, con Mussolini que Mussolini lo odiaba Literalmente lo odiaba porque le quitaba protagonismo. Pero pero eh, si alguien le ha dado show puede comprobar que es que es excepcional, verdaderamente excepcional. Entonces era, él era un tipo que llevaba la vida hasta el límite. Y eso de llevar la vida hasta el límite eh, tiene, tiene mucho encanto para, para, para esto del ligar.
2: <risa> Otro que hablaba, y eh, lo cuentas tú aquí, bueno ya, eh, Gil de Vienma, no sí. que también hablas de Gil de Vienma, también una vida atormentada pero que dejó unos poemas extraordinarios, extraordinarios. una poesía extraordinaria.
0: Claro, pero es que tú bien sabes, tú eh, eh, que, que eres de los míos, como si uno de los nuestros, tú bien sabes que no podemos, eh, eh, tenemos que separar la obra del artista, sí. porque es que es imposible, porque es que si la naturaleza fuera tan, 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 tan injusta, que a un genio que le hace ser un extraordinario poeta, además le hiciera ser, yo qué sé, un gran jugador de tenis, diríamos, ya está bien, ¿no? No, Pues es que a lo mejor no es la mejor de las personas o a lo mejor tiene una vida atormentada como la de Gil de Vietnam con algunos aspectos. Eh, bastante oscuros, bastante oscuros. Bueno, eh, pues muy bien. Si hay alguna oscuridad de un artista que llega al delito que en algunos casos lo hay, pues chico, que lo metan en la cárcel, pero que no nos deje, que le quiten los sí, derechos claro. de su obra, pero que no nos dejen sin ella. Sí, heida. pero eso en por este favor. momento
2: está muy confundida eh, la corriente dominante. Desde Tú luego. hablas de que la genialidad no reduce los defectos, tampoco los pecados de, del no, creador. claro que no. Pero claro, al creador hay, hay que juzgarlo por su obra, no, no por su santidad.
0: Sobre todo porque es que eh, al final eh, conocemos las cosas que han hecho los creadores por la magnificencia de sus propias obras. Quiero decir que eh, probablemente hay un señor que se. ...se come churros en el bar de abajo... ...que a lo mejor tiene una trastienda muy oscura... ...y ha hecho cosas muy feas y es muy malo... ...pero no nos preocupamos de, de si es bueno o malo... ...porque como no nos hemos enterado... ...nos da exactamente igual. En el caso de los artistas, insisto... ...la maldad, o sea, la genialidad no justifica la maldad... ...si hacen algo malo, cometen un delito a la cárcel... pero la obra, no. Y sobre todo, por favor, si van a cancelar una obra, que no la cancelen Harry y Meghan, ¿no? Claro. No sé cómo explicarte. En eso
3: que dices Marta de separar la obra del artista, a mí me ha sorprendido cuando he leído a Pablo Neruda, del que dices tú que es un grandísimo artista, pero no una gran persona. No. Porque yo no sabía que en ese libro final, cuando Urrutia, ¿no? Matilde Urrutia publica eh, Una vez muerto él, confieso que he vivido, que él había confesado una violación. Y yo que soy un amante de, de Neruda me he quedado sí.
0: Pues mira, eh, tampoco Matilde Urruti era la, la, la m, persona estupenda que algunos creen, ¿eh? porque además el último amor de Neruda te diré que es con su sobrina, y su sobrina la tiene en su casa fregándole los suelos. Y la pilló, mira, y la pilló en la cama con y, ella. Y luego, claro, luego la pilló en la cama con él, pero bueno, y haberla prestado también más atención, que ni uno, ni otro, ni otro, ni otro, o sea, aquí no hay ninguno que sea del todo bueno. En el caso de de Neruda no no tiene solamente este tema de la violación, que eso es un delito por el que tendría que haber pagado, por el que tendría que haber ido a la cárcel que curiosamente conocemos eh, cuando él ya está muerto, porque es Matilde Urrutia con la editorial quienes se empeñan en que tiene que que tener más trascendencia su nombre y eh, publican las memorias. Oye, lo leyó ella lo leyeron en la la editorial y no le dieron Mm. ninguna importancia y ahí está, curiosamente pero te digo que él tiene eh, otras cosas feas también. antes Malva Marina, Mm. una, una niña con discapacidad y su mujer a las que abandona y a las que maltrata y de las que habla fatal. La verdad, la verdad es que eh, no es una gran persona, pero mira, yo la primera vez que entrevisté... A, a Manuel Vicente al que quiero muchísimo, eh, me acuerdo que era muy jovencita. El otro jovencita. día estuvo por aquí. Pues yo, yo adoro a, a Manuel. Y entonces eh, yo era, era muy jovencita llegué y le dije: eh, para ser escritor hay que ser una buena persona. Y dice: no, conviene ser un canalla. <risa> Eso con la, con la ironía típica del: no, no es verdad, esto es una broma. Eh, pero insisto, hay que separar la la... fíjate, yo le he puesto unos versos de de Neruda, exactamente Eh, eh, el título título es el último verso del eh, poema 14 de los 20 poemas de Amor y una canción desesperada, quiero hacer contigo contigo lo que la primavera 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 hace hace con con los los cerezos cerezos. maravilloso, separemos la obra del artista, no castiguemos a la humanidad
2: pero fíjate eh, la que han liado en la escala, bueno lo tenemos al día no la ópera que estrenaban con Mussorgsky, con eh, Boris Gudonov y tirándole mm mm-hmm pintura en la puerta y dice, llevamos 30 años 3, perdón, 3 años preparando la obra eh, es, a va a este momento que vivimos es muy feo, es, este muy feo estamos... es muy
0: feo y además atenta mucho contra la cultura y como sigamos así al final nos quedaremos con, con cuatro panolis y al final no podremos disfrutar del, del arte y de la creación eh, además es que eh, con buenas intenciones y buenos sentimientos no se hace buena literatura, decía Andréit eh, y es verdad que al final tienes que reflejar todos los aspectos de la vida en el arte y hay aspectos de la vida que no son precisamente claros, sino oscuros Eh,
2: Marta, ya te he dicho cuando hemos empezado a charlar que en cualquier momento podía Ah. aparecer eh, Miguel Ríos eh,
1: Qué bien, qué bien bien. (ríe) Miguel, buenos días ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Marta. Pues, Buenos
0: días, ¿verdad? bienvenidos.
1: Bien,
2: hijos
3: de Rocarraba. Bien hallados.
2: Pues mira, muy bien acompañado, porque ha venido Marta ya, Robles bueno. con un libro extraordinario que, que acaba de publicarse, Lo que la Primavera hace con los cerezos, y estábamos hablando de este, de este libro y le dije, hablaremos con Miguel, porque el sábado vas a... Creo que concluyes aquí la gira de, de tu, última, tu última gira en el Cartuja Center, ¿no?
1: Exacto, sí, hacemos el, un largo tiempo eh, que es el, la gira del disco último que saqué y terminamos en el Cartuja porque tenía mucha gana, de bueno, teníamos ya que terminar pero llevamos año y medio prácticamente haciendo la gira esta que es una gira acústica que es muy diferente a todo lo que yo he hecho antes, por primera vez no toco con batería, sin embargo la gente... Sí sigue sí, electrizada a pesar de que sea una gira acústica.
0: No me cabe ninguna. Y la duda. verdad es
1: que tenía, <ríe> tenía mucha ganas de cerrar ahí en Sevilla porque es uno de los sitios muy recurrentes. Yo terminé la gira del Bye Bye Ríos, mi gira de retirada, de despedida. La terminé también en, en Sevilla, en el en el auditorio. auditorio. O... Uh-huh. de de Rocío Jurado, ¿no? Creo que se llama el de La Cartuja. No
2: sé si ya se llamaba Rocío Jurado cuando... Sí, tal vez, no lo sé. En el auditorio que hiciste dos conciertos, lleno total, luego se pasó por la tele. Estábamos allí contigo, Eh, obviamente.
1: eh, Exacto, exacto. Y entonces, pues, la verdad es que siempre tengo... Tengo dos dos razones fundamentales. Una que, que... mi familia concretamente mi sobrina Clara es la que monta el concierto o sea que todos se quedan en casa y siempre el... y tengo la oportunidad de, de saludar a toda la gente a todos los amigos de que, que he hecho en tantísimos años de carretera no así que me Sevilla es una ciudad muy muy acogedora para para terminar un proyecto tan bello como y que me ha dado tanta satisfacción como este ...que broma tan cruel... qué torpe rol... ...quise cambiar de papel... ...y tú de actor... ...que sacan los clones... ...que es una preciosa... ...el disco es
2: artesanal, íntimo... eh, ...maravilloso y... ...es los previos del rock and roll casi podríamos decir... eh, ...que saca aquí Miguel... Será el, La cita será el día 17, el próximo sábado, en el Cartuja Center, donde cerra un largo tiempo eh, disco que pueden escuchar y concierto al que eh, recomendamos que acudan. Eh, ¿Tu canción preferida cuál es, la de Miguel?
0: Bueno, muchas, pero a mí me gusta mucho el blues del autobús.
2: Eso no está en el disco Pero pero, pero pero, me gusta, soy una clásica
0: Pero
2: lo canto, lo canto En el concierto Lo cantas también, ¿no? Yo soy soy
0: muy devota de Miguel, él lo sabe Nos hemos visto muchas veces En la última tertulia de la jaula de gatos no, No pude estar, la última vez que estuvo, en la anterior sí eh, pero pero me, me quiero mucho desde hace muchos años, aparte de admirarle profundamente. Y le quiero preguntar una cosa. Adelante. Eh, eh, Miguel, a ti el, eh, el amor y el desamor te han inspirado para eh, el arte, Por, para tu arte.
1: Bueno, ha sido la una de las de las, de las las eh, eh, materias más fungibles que, que he tenido para hacer una canción. O sea, todo, todo casi todo... Uh, ha ido sobre el amor y el desamor, no solo ya sobre el amor, digamos, eh, de pareja, el amor ¿Claro? eh, el amor romántico, ¿no? sino también el amor a la vida, el amor a la a la, a la profesión, el amor al semejante, el amor a, al, a la, a la a, a una, a, al intento de, de vivir una vida. Eh, orde- Ordenada alrededor de la de la de, del arreglo de la desigualdad de la igualdad entre la gente, yo creo que que el amor está presente en muchísimos actos sí, sí. Uh-huh. y bueno el amor digamos físico. Y pues bueno, yo he hecho más canciones muy explícitas. De... <risa> Normal. <risa> bueno,
0: eh,
1: Miguel
2: Ríos, un abrazo muy grande. Estaremos contigo en ese final de la gira Un Largo Tiempo, próximo sábado, Cartuja Center de Sevilla. Un abrazo Miguel.
1: Un abrazo Jesús y Marta, un beso grande. beso grande. Un Para mi corazón basta tu pecho.
2: Eh, pues el otro día eh, fui a ver el documental de Sabina. Y, y decía que ahora no se inspiraba porque no le pasaba nada, le decía a, a su mujer que eh, vete, vete, hazme una trastada para que yo pueda, era más gordo lo que decía para que yo pueda componer
0: Bueno, es la leyenda hay, no, hay muchos art- artistas que lo dicen y que probablemente lo sienten y, y yo creo ya te digo que los artistas le echan fuego a sus pasiones para que sean más complejas y así eh, provocarles sí. esas emociones
2: bueno, eh, hay mucha gente, muchos amores aquí, pero me ha sorprendido, no lo Sabía, yo creía que Pérez Galdós mmm, se había ido a la otra vida. Sí,
0: sí. <risa>
2: Solo un poco con tonteo con la Emilia Pardo Bazán, sí, sí. pero madre mía, con eh, cómo, es, cómo era Pérez Galdós.
0: Pérez Galdós era así, calladito, pero matón, ¿no? Tuvo una vida curiosísima, eh, un montón de. Además, al, alternaba y, y, y tenía al mismo tiempo varias parejas aquí y allá y, y todas. Eh, y que, las
2: vampirizaba.
0: Las vampirizaba porque todas todas, eh, salían en sus novelas. Es decir, si ha retratado tan magníficamente bien eh, a las mujeres Galdós ha sido porque las conocía y las iba poniendo, las iba convirtiendo en personajes de sus novelas. Por eso son tan creíbles.
2: Me ha sorprendido, bueno, muchas cosas, pero Galdós, desde luego. (risa) Eh, Alma Mahler, eh, que era la... En fin, Mahler perdió la cabeza por ella, pero ella no tanto.
0: Bueno, ella no tanto. Es que ella era, mujer, era una mujer bastante fría. ¿eh? Era, una mujer que, que, bueno, era una mujer que para empezar podía haber sido una artista ella misma y no lo fue por la situación, por la época, por los tiempos uh-huh. y por todas las cosas. Pero era una mujer, con, era, mmm, una mujer fría y, y, en, y en definitiva además tenía algo contra el propio Mahler y es que era judío. Es que ella era bastante antisemita. Yeah. Dos judíos en su vida y sin embargo bastante antisemita. No es la única eh, persona que le pasa. Y ella mmm, cae rendida en los brazos de Gropius y mucho más, yo creo que cuando pierde la cabeza es con cococha.
3: Uh-huh. Yo, Marta, me, me he subrayado una frase que dice Zalma Mahler, no tienen corazón, se dejan amar, pero no aman, atraen a los hombres como las sirenas a los marineros, ¿no? Me ha gustado mucho, pero quería hablar ahora de este señor. Porque cuando he leído la historia de Tchaikovsky, que yo no ah. la conocía, eh, que es pareció, como tú dices, el síndrome de la belleza, ¿cómo influyó en la obra de Tchaikovsky el sufrimiento de ser homosexual en esa Rusia homófoba que le tocó vivir?
0: Rusia que sigue siendo homófaba a día de hoy. Eh, Que el propio Putin, eh, que ya tenemos bastantes motivos para despreciarlo... eh, eh con respecto a los homosexuales, es que es tajante. Y en el caso de Tchaikovsky, cuando fue su aniversario, dijo, no, no, si es que no no quiero ni que me digan que es homosexual, porque todavía existe esa homofobia en en Rusia. Eh, Él sufrió mucho. Desde luego, lo del tema de Tchaikovsky eh, fue brutal, porque además es que él pensaba que eso era una enfermedad, un pecado. Él quería integrarse en en la sociedad y por eso se casó. Y sufrió mucho casándose, porque le dijo a, a su mujer que quería tener una relación platónica porque desde luego no quería tocarla y, y, y sufrió mucho y, y su final es tremendo no se sé sabe si se suicidó o no pero se bebió agua sin hervir en los tiempos del cólera eh, que cuando era casi archisabido que eso te podía provocar sí. la enfermedad y la muerte ¿no? hay muchísimas pasiones eh, de, de sexualidades diversas y distintas con muchísimo sufrimiento detrás
3: mm.
2: y qué, eh, qué tristeza eh, y que el final de Salgari, ¿eh? No sabía yo que Salgari había tenido...
0: Ah, pobre un, Salgari. Un hombre de
2: éxito. Malditos es que...
0: editores de Salgari.
2: Qué malditos. Es que... ¿Cómo
0: fueron? ¿Cómo fueron? ¿Qué, ¿Qué tremendo? No, la historia de Salgari es estremecedora por completo y, y desde luego su suicidio fue terrible porque uh-huh. fue así. Pero es que Salgari fue todo mentira. Uh-huh. ¿Eh? Es una pena, pero fue todo mentira Ni fue capitán, ni sí, surcó sí, los mares Y encima, encima se suicidó Con no, una navaja sí, de afeitar pinchándose él. Sí, 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 como haciéndose el araquí Y se sacó las tripas sí. para afuera Y luego se cortó las carótidas
2: Bueno. Porque, bueno eh, eh, déjenme que les diga que Podríamos seguir, porque hay muchísimos más creadores Lo que la primavera hace con los cerezos Historias de amor y desamor De grandísimos creadores De Marta Robles, que me ha gustado mucho Enhorabuena gracias, Y espero gracias. que esto se ha compartido con muchos lectores
0: Muchísimas gracias, me encanta estar con vosotros, ya lo sabéis.
2: Cuando tú quieras. Y a todos ustedes, hasta mañana a las seis.